0: Woo! Mm -hmm.
1: jest 24 czerwca 2021 roku, tutaj Anna Czepiel ze swoimi czułymi i zamaszystymi piórami. Tytuł dzisiejszego odcinka to Ocean domysłów o nowej płycie Björk. I tutaj należy powiedzieć, że każda płyta Björk to nie tylko odmienny rodzaj muzyki, ale też odrębna, jak nazywają to fani artystki, era epoka u Björk, ponieważ albumom towarzyszy za każdym razem nowa myśl przewodnia, nowy nastrój, nowa koncepcja wykorzystania instrumentów i technologii muzycznych, a nawet odmienne kolory scenografii koncertów oraz strojów artystki i towarzyszących jej na scenie muzyków. Przykładowo drugi po solowym debiucie Bjork album Post z 1995 roku stanowił tytułową pocztówkę wysłaną z zatłoczonego Londynu na słabo zaludnioną, związaną z surową przygodą Islandię. Wydaje się, że piosenki takie jak Possibly Maybe czy Headphones opowiadają o samotności w Wielkim Mieście, a Isobel, Amy of Me czy... Enjoy, a także oparte na paradoksalnym motywie wspominania przyszłości, I miss you, mówią o pożarciu przez metropolię, o pozwoleniu na pochłonięcie przez tryby miasta, a jednocześnie o własnej sprawczości w tym mieście. "Żołbel" była pierwszą piosenką Bjork, jaką poznałam i od której zaczęła się moja fascynacja tą artystką. To było chyba latem 2007 roku i mm, od razu treść tej piosenki skojarzyła mi się z Zosią z drugiej części Dziadów Mickiewiczowskich, która jako duch wywołany podczas obrzędu dziadów mówiła, że nie może pójść do nieba, nie ma tam wstępu, bo żyła na świecie, lecz ach nie dla świata i nie chciała za mąż pójścia, nie chciała Józia, ani Antosia, a więc w pewnym sensie, jak śpiewa Björk w piosence Isabel, była poślubiona sama sobie. Następny album Björk, Homogenic, z 1997 roku, mimo że w dużej części nagrany i skomponowany w Hiszpanii, był powrotem na Islandię, co jednak wcale nie oznaczało sentymentalnych ballad o naturze, Wręcz przeciwnie. Bjork określiła ten album jako ekstrawertyczny. Użyte na nim bity porównała do erupcji islandzkich wulkanów, po których wybuchu zaczyna potem rosnąć specyficzny miękki mech.
0: Excuse me But I just have to
1: Ważną postacią przy pracy nad albumem Homogenic był brytyjski DJ i producent muzyki elektronicznej Mark Bell. W utworze Hunter, inspirowanym, jak mówi Bjork, dialektyką między ptakami monogamicznymi i poligamicznymi, o której opowiadała artystce w dzieciństwie babcia podczas świąt Bożego Narodzenia, Bjork ironicznie śpiewa o własnej kulturze pochodzenia. I thought I could organize freedom, how scandinavian of me. Czyli myślałam, że mogę zorganizować wolność, ale ze mnie skandynawska osoba. w 2001 roku album *Wespertin*, rozpoczynający kolejną epokę w twórczości Björk, powstał jako coś odwrotnego do homogenik, jako manifestacja introwertyzmu i wyciszenia, któremu to jednak nastrojowi, jak śpiewa Björk w piosence Andu, towarzyszy paradoksalne podekscytowanie i emfaza.
2: Uh, I was uh, for the first time in my life very interested in, in uh... Emotional peaks that were very, very quiet and they sort of entering the unknown sort of adrenaline kick is, is, is uh, it's a turn on, you know instead of just doing one more that uh, you did last time. And also you just sit there with your box of chocolates and then you can go and have a break and talk a little bit and you come back and and the pace is very slow, you know
3: you <music>
1: wykorzystałam, kiedy tworzyłam tą, ten dźwięk zapowiadający audycję czułe i zamaszyste pióra. Bjork opowiadała, że gdyby miała wyobrazić sobie postać symbolizującą wespertin byłaby to kobieta, która siedzi na szczycie domu z mnóstwem walizek wokół siebie. Artystka w dużej mierze komponowała Y, akompaniament sama na laptopie i nagrywała w domu zamiast kultywować gorączkową współpracę w studiu z wieloma artystami i technikami. Istotny wkład w, w Espectine, zarówno w płytę jak i w koncerty, miał duet muzyków elektronicznych Matmos i grająca na harfie Zina Parkins. Na albumie i podczas koncertów yy, pojawiają się także nawiązania do starożytności, jak na przykład wykorzystanie chóru, który towarzyszył starogreckim sztukom. Tyle, że w przypadku Bjork na koncertach śpiewał chór grenlandzkich kobiety w tradycyjnych strojach. Można powiedzieć, że na Vespertin antyczno-filozoficzne motywy odzwierciedla zarówno rozumowy szał wspinania się po szczeblach erosa ku pięknu w pagan poetry, jak i stoickie pogodzenie się z życiem mimo nieuniknionych konfliktów z innymi ludźmi w kończącym płytę utworze Unison. Większość koncertów odbywała się w epoce Vespertin w teatrach i salach koncertowych, a nie na hucznych festiwalach. A Bjork miała na sobie podczas koncertów i podczas udzielania wywiadów bardzo dopracowane w szczegółach, a zarazem eteryczne, romantyczne, zawiegające wiele piór i falbanek suknie. Nie tylko tę najbardziej znaną z rozdania Oscarów suknię z białym łabędziem, ale choćby taką z czarnym łabędziem, w którym wystąpiła podczas koncertu w nowojorskim kościele Riverside. Era albumu Wespertin była dla Bjork najbardziej płodna, można powiedzieć, ponieważ liczba utworów B-side'owych, czyli tych, które nie znalazły się na głównym wydaniu płyty, lecz były dodawane na singlach, była tak duża, że można by z nich stworzyć drugą, równie dobrą część albumu. Spośród tych dodatkowych piosenek ja najbardziej lubię utwór Generous Palmstroke i Mother Heroic, Yy, za to w prezencie Heidlum doskonale widać, że Björk, jak sama mówiła w wywiadach, inspirowała się kliknięciami klawiatury i komputerowej myszy. roku była z kolei płytą bardziej eksperymentalną, choć w pewnym sensie była też naturalnym, twórczym rozwinięciem vespekcyjnym. Bjork postanowiła użyć w produkcji tej płyty niemal wyłącznie ludzkiego głosu, jako no, nie tylko śpiewu, ale też żeby ten głos zastępował instrumenty muzyczne czy wytwory muzyki elektronicznej. Na płycie medulla pojawia się zatem um, akompaniament w postaci śpiewu, ale także w postaci powtarzania sylab czy też znanego z hip-hopu beatboxingu oraz w postaci tradycyjnego grenlandzkiego śpiewu gardłowego. Hi, hi, hi,
3: hi, 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 Haltitude, Hal, Haltitude, 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 Haltitude,
1: Jak słyszeliśmy, ten niespełna dwuminutowy utwór zatytułowany Olbirtan zabiera nas w prawdziwą podróż przez różne nastroje. A propos głosowego charakteru albumu Medulla, to nawet elektroniczny, jak mogłoby się wydawać podkład muzyczny w Desired Constellation Został wykonany z przetransformowanego fragmentu ludzkiego wokalu, a dokładniej ze śpiewanych przez Bjork na płycie Vespertine w utworze Hidden Place – słów I'm not sure what to do with it. Notabene również utwór Desired Constellation kojarzy mi się z dziadami Mickiewicza. Zwróćmy uwagę na śpiewane tam przez Björk słowa Mając dłoń pełną gwiazd, rozrzucam je jak kostki do gry na stole. Ciągle od nowa wstrząsam nimi jak kostkami do gry, tymi gwiazdami, i rzucam je na stół, dopóki nie pojawi się pożądana konstelacja. Słowa te przypominają to, co w wielkiej improwizacji mówi Konrad. Ja, Mistrz, ja, Mistrz, wyciągam dłonie, wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie na gwiazdach jak na szklannych harmoniki kręgach. To nagłym, to wolnym ruchem, kręcę gwiazdy moim duchem. Milion tonów płynie, w tonów milionie, Każdy ton ja dobyłem, wiem o każdym tonie. Zgadzam je, dzielę i łączę, i wtęczę, i w akordy, i we strofy plączę. Rozlewam je we dźwiękach, i w błyskawic wstęgach. Odjąłem ręce, wzniosłem nad świata krawędzie, I kręgi harmoniki wstrzymały się w pędzie. Zakończenie tego fragmentu Dziadów może sygnalizować pojawienie się u Konrada owej pożądanej konstelacji. Fakt, że podkładem utworu jest właśnie ludzki głos, nadaje The Constellation charakter symbolu improwizacji, symbolu zdolności człowieka do wzniesienia się poprzez śpiew, wyrażenia w nim ważnych dla niego spraw. Zwłaszcza, że podkładem tym są słowa, jak już wspomniałam, I'm not sure what to do with it, czyli nie jestem pewien, nie jestem pewna co z tym zrobić. Z utworu o równie znamiennej w tym kontekście nazwie hidden place, czyli skryte miejsce. A zatem te słowa odzwierciedlają obecną w każdym zdecydowanym wystąpieniu romantycznego bohatera tej drugiej strony medalu, czyli wątpliwości, czy niepewności co do tego, czy postępuje on dobrze? Meduli nie towarzyszyła trasa koncertowa, po części ze względu na eksperymentalną aranżację płyty, wymagającą specjalnych warunków do zagrania koncertu z piosenkami z niej, a po części dlatego, że Bjork chciała poświęcić czas wychowaniu swojej dwuletniej wówczas córki Izadory. Jednym z nielicznych koncertów promujących Medullę był występ transmitowany przez francuski Kanal Plus, który polecam obejrzeć. Tutaj zaprezentuję fragment pieśni Vokúru, którą kiedyś sama próbowałam odśpiewać. Moja mama weszła wtedy do pokoju i powiedziała, co ty wyjdziesz, śpiewasz? A to był islandzki. Następną płytą Björk była Volta, wydana w roku 2007, czyli dokładnie wtedy, kiedy ja zaczynałam zapoznawać się z muzyką Björk. Inspiracją do stworzenia albumu Volta była wojownicza, rebeliancka energia płynąca z natury. Ważną część muzyki stanowiły instrumenty dęte. Na koncertach towarzyszył Bjork kobiecy zespół The Icelandic Wonder Brass, którego członkinie Bjork namówiła nie tylko do grania na dęciakach, ale także do śpiewania. Stylistyka albumu, strojów i koncertów była bardzo kolorowa we wszystkich kolorach tęczy. Można mówić o pewnej karnawałowości, stylistyki, scenografii tej epoki Volty. W tej scenografii pojawiał się także motyw siatki zarzucanej na morze, aby łowić ryby. Jednak w ramach energetyczności wspieranej przez trąbki pojawia się wiele tematów piosenek. Utwór taki jak Wanderlust opowiada o ucieczce z kultury, z kulturowych konwenansów, aby oddać się ozdrowieńczemu zagubieniu w wędrówce, w naturze. Z kolei agresywny, elektroniczny, surowy utwór Declare Independence ma przesłanie, które można odnieść zarówno do wymiaru wspólnotowego, jak i indywidualnego. Sama Björk w jednym z wywiadów przyznała, że napisała tę piosenkę dla przyjaciółki, która borykała się z przemocowym partnerem. Jednak w teledysku Björk zaśpiewała tę piosenkę mając przypiętą do kurtki flagę Grenlandii. Tak jakby chciała zasugerować, że Grenlandia powinna ogłosić niepodległość. Z kolei utwory My Juvenile i I See Who You Are to bez wątpienia inspirowane więzią Bjork z córką, utwory dotykające nostalgii związanej z doświadczeniem wychowywania potomstwa i perspektyw dojrzewania dzieci. Czas między Voltą a kolejną płytą Björk, czyli wydaną w 2011 roku Bajofilią była najdłuższą jak dotąd przerwą między albumami artystki, co wtedy było dla mnie czymś szczególnie frustrującym, ponieważ ledwo zaczęłam być fanką Björk, to musiałam tyle czekać na następną płytę po Wolcie. Czas ten przyniósł jednak ze sobą kolejny nowatorski pomysł artystki. W nowych utworach Bjork unaoczniała Związek Muzyki i Naukowej Wiedzy Przyrodniczej. Nie chodzi tu jednak tylko o to, że tematem utworów były zjawiska przyrodnicze czy też astronomiczne, jak burza, ścieranie się płyt tektonicznych, zachowanie wirusa, czarna materia czy fazy księżyca, ale mm, chodzi też o fakt, że struktura utworów, na przykład zas zastosowane ym, niekonwencjonalne metrum, odzwierciedlało owe zjawiska. Jak opowiadała Bjork w filmie nakręconym wspólnie ze znanym popularyzatorem nauki Davidem Attenborough, chwyt taki został wykorzystany w piosence Crystalline, zainspirowanej tworzeniem się kryształów i ich skomplikowaną symetrią. Na potrzeby projektu Biofilia z inicjatywy Bjork stworzone zostały nowe instrumenty oparte na wiedzy naukowej, takie jak oparta na grawitacji harfa wahadłowa, dostosowany do koncertów transformator Tesli, gamelesta, czyli celesta, która zamiast tradycyjnych spotykanych w czeleście klawiszy posiada takie metalowe dzwonki przywodzące na myśl indonezyjską muzykę gamelan, a najbardziej okazałym instrumentem zaprojektowanym na rzecz nowej muzycznej Ery Björk był stworzony przez Henry'ego Daga y, Scharpsichord, y, y, czyli napędzany energią słoneczną coś w rodzaju wysokiej na dwa metry katarynki z dwiema trąbami. Brzmi to właśnie tak. You mm -hmm. Letnym zaskoczeniem dla fanów była wydana w styczniu 2015 roku płyta Vulnicura. Nie zapowiadał jej żaden singiel, wywiad czy sprzedaż biletów na koncerty. Jedynie w 2014 roku, gdy wyciekło kilka stron projektów książki Björk Archives, zawierającej nuty do utworów artystki, fani zauważyli, że na jednej z udostępnionych stron znajdują się nuty do nieznanej wcześniej piosenki o tytule Black Lake. I rzeczywiście, gęsta i depresyjna pieśń Black Lake, czyli Czarne Jezioro, znalazła się właśnie na albumie Vulnicura, który, jak przyznała Sama Bjork, rzadko opowiadająca o szczegółach swojego życia prywatnego, powstał, aby, do czego odnosi się łacińska nazwa albumu, poprzez muzykę wyleczyć rany po rozstaniu ze swoim wieloletnim partnerem i ojcem jej córki Izadory, reżyserem Matthew Barneyem. Pierwszą połowę płyty, w tym utwór: Black Lake, którego fragment przed chwilą mogliśmy posłuchać, wypełniają motywy żalu, pretensji i rozczarowania ym, wobec niegdyś ukochanej osoby, a w drugiej części płyty można zaobserwować wykuwanie się w bólach mimo wszystko, odrodzenia i odzyskania energii. Yy, przykładem jest duet Atom Dance, zaśpiewany wspólnie z Antonem Hegartym. W karierze Bjork i Antonego y, jest to już trzeci ich wspólny utwór, oprócz The Flame of Desire i Fletty. Na brzmienie wulnikury przemożny wpływ, niektórzy fani mówią, że zbyt duży, miał wenezuelski producent, czy też osoba producencka, bo nie identyfikuje się ani jako kobieta, ani jako mężczyzna, o pseudonimie Arka, czyli Alejandra Gersi. Warto przypomnieć, że naczelnym kolorem strojów biork był w epoce wolnikury jasnozielony limonkowy odcień, który symbolizuje ozdrowienie. Mm -hmm. Dość szybko, bo już 2,5 roku później, w listopadzie 2017 roku, fani mogli usłyszeć kolejną płytę Bjork noszącą tytuł Utopia i do tego mającą aż 14 utworów. Również na tej płycie duży wpływ na brzmienie miała Arka, choć rywalizował z tym wpływem mocno słyszalny na albumie śpiew ptaków. Co ciekawe, Björk stworzyła limitowaną edycję swojej płyty Utopia, która była sprzedawana wraz ze specjalnym zestawem drewnianych gwizdków naśladujących brzmienie ptaków. Znalazł się tam nawet kowalik, który zawsze mnie śmieszy. Jak można się domyślać, Utopia odzwierciedlała rajską radość życia, swobodną grę na flecie na utopijnej wyspie, gdzie biega się w pastelowych kolorach. Nie wiadomo, czy Bjork słyszała, że przynajmniej u Charlesa Fourier'a utopia nie była tak swobodnym terenem, bo pory snu były ściśle regulowane przez administrację takiego państwa. Niemniej utopia kojarzyła się Bjork głównie z zalotami, z podorywaniem się ludzi ukrytych za karnawałowymi maskami, które również stały się symbolem scenografii utopii oraz trasy koncertowej towarzyszącej temu albumowi. Jest to jednak inna karnawałowość niż w przypadku Wolty, bo tam występowały soczyste odcienie, najczęściej zielonego, żółtego i czerwonego, przyplatane czernią, a w przypadku Utopii dominują błękity i nieśmiałe odcienie różowego czy fioletowego. Myślę, że muzyka z Utopii przypomina czasem eteryczny romantyzm Vespertine, jak w utworze Blissing Me, a jednocześnie został na utopii wykorzystany chwyt z ery biofilii, czyli zaprojektowanie nowego nowatorskiego instrumentu, mianowicie fletu kołowego, na którym grają jednocześnie cztery osoby i który tworzy koło o średnicy 2,5 metra. będzie wiązała się z kolejną płytą Bjork. Ponieważ niedługo miną 4 lata od wydania Utopii, wielbiciele artystki zaczęli mm, kolekcjonować sygnały, które mogą świadczyć o tym, że nadchodzi jej nowa muzyczna era. Śledzenie tych sygnałów może być owocne, pokazuje to doświadczenie. Na przykład w 1998 roku na wydaniu płyty DVD Volumen zawierającej po prostu dotychczasowe teledyski Bjork pojawiła się osobliwa czcionka oraz charakterystyczna postać kaczki Obie te rzeczy pojawiały się potem w grafikach do płyty Vespertin, a więc czcionka i kaczka symbolizowały już tę nastrojową, pierzastą, skryto introwertyczną stylistykę. A jakie sygnały następnego albumu yy, można zobaczyć teraz? Björk sama opowiadała w jednym z wywiadów, że podczas pandemii pracowała w swoim domu nad nowym materiałem muzycznym z młodym islandzkim kompozytorem i muzykiem Bergurem Torisonem, który był też współtwórcą albumu Utopia. Na wrzesień na Islandii w Reykjavik'u planowane są koncerty Björk z orkiestrą, co może oznaczać powrót do odniesień klasycznych z czasów albumu Vespertin. Być może pewne wskazówki co do brzmienia następnego albumu Björk kryją się w jej gościnnym występie na płycie arki Kick Eye, wydanej w 2020 roku, mianowicie w ciekawej piosence Afterwards, Tutaj hmm, Bjork śpiewa po hiszpańsku. 11 listopada 2020 roku podczas prowadzonego przez Carlo Antonelliego internetowego panelu dyskusyjnego algorithms Rhythms of desire, czyli algorytmy, rytmy pożądania yy, podczas konferencji Artificial Intelligence Expo of Applications, Bjork powiedziała, że pandemia koronawirusa sprawiła, że wszystkie deadline'y, w domyśle również te związane z jej najnowszym albumem, zniknęły, co pozwala jej ulepszać utwory w domu, dodawać do nich coraz więcej składników. Artystka mm, mówiła też, że, że koronawirus, a właściwie zamknięcie wszystkich w domu, ujawnia nam pewne rzeczy, zarówno te, które są poznawalne mm, od razu, świadomie, jak i te, które leżą w podświadomości, a nawet w czymś, co Bjork nazwała pod, pod, podświadomością i że narzędziem, aby to wyrazić, wydobyć jest poezja. Stąd Bjork nawiązała do poetyckiego charakteru nadchodzącej płyty. Powiedziała, że być może dlatego, że kiedyś w młodości była w zespole bankowym, w którym musiała nauczyć się zaprzeczać swojemu y, introvertyzmowi i wykrzykiwać y, ogromne ilości różnych haseł, to teraz mózg każe jej pisać bardzo obfite, prozatorskie teksty piosenek, dłuższe od samej napisanej muzyki. Taki trick swojego mózgu Björk porównała do sztucznej inteligencji i przyznała, że w ramach cyzelowania swojej nowej muzyki ma zamiar skracać teksty, aby zamiast prozą były one poezją, aby tkwiła w nich esencja rzeczy. Posłuchajmy całej tej wypowiedzi, bo jest ona bardzo mądra i nie da się jej całkowicie streścić.
2: Ja, ja rozumiem. Myślę, że wszyscy idziemy do domu i się i'm just watching people like relatives or or um, friends who uh, maybe are not artists and usually don't have the luxury to do that i guess uh, in the jobs that we are doing we, we it sort of comes with the job that if we don't go somewhere and, and find the center uh, we have we have nothing to give you know so so um but um yes i i would like to basically... of the Answer in two ways that are a contradiction to each other.
0: No problem.
2: <laughs> yes, I, I love uh, binary things, but um, yeah, I would say yes. I think, of course, this is such a huge, monumental, historical thing—the virus—and everybody's home. Uh, you know, so it, of course, it has like million layers and subconscious and sub-subconscious and sub-sub-sub-sub-subconscious. -sub -sub Which, which, of course, is the only way to get your head around it, is in some very poetic, quiet way. But then, if I, if I just oppose everything I just said, I have to say, I have to confess to you, Carlo, I have a problem. When I was a punk, teenage punk, uh, I could not use words. I would just sing and shout like an animal. And now, um, all these years later, I have. I developed slowly, so now I used to have more words, more notes in each song. So I, I will have like seven verses of lyrics and only five verses of uh, music. Mm
0: -hmm. So uh,
2: I'm having actually a problem where my brain is convincing me that prose is more important than poetry. Because I, I think I was introverted as a teenager and I'm learning to be actually. So you're on the,
0: on the opposite person.
2: But, but I think it's artificial. So um, I'm just pretending. So I don't know. It's, it's I actually find it quite comical because. Um, but I think I'm, I'm making of it now on the album because I'm, I'm sort of not just letting pages and pages and pages and pages of lyrics, um, just cutting it down and. and getting it to its essence and you're actually right so i contradict myself the second <sighs> time <laughs> i would like to end my reply with saying that uh, covid uh, or this corona quarantine has done the same thing like properly with everybody else is all the deadlines have gone out the window so it has made me instead of delivering everything half a year ago i have longer time, so I, I actually condense it to the next layer and to the next layer. So I'm actually talking the prose out a little bit and and uh, hoping the poetry will win.
1: Najbardziej elektryzujące jak do tej pory jest moim zdaniem i pewnie zdaniem wielu fanów to, że 15 czerwca Björk zamieściła na swoim Facebooku trzy artystyczne zdjęcia, które wykonał islandzki fotograf Vidar Logi. Kolorystyka i rodzaj stroju Björk odbiega na tych zdjęciach od stylistyki zarówno utopii, jak i wcześniejszych jej projektów muzycznych. Tło fotografii jest granatowo-beżowe. Nieco rozwiane, ale proste czarne włosy Bjork są częściowo przykryte turkusowo-złotą peruką. Artystka odziana jest w sukienkę, której obcisłe rękawy i stan są granatowe, ale na którą nałożony jest biały materiał w srebrne, białe i czarne kryształy tworzące różne wzory. W związku z tą kolorystyką fani zaczęli zastanawiać się, czy inspiracją najnowszego albumu Björk nie będzie ocean, a zatem tajemniczość podwodnego życia i żyjące w nim stworzenia. Zwłaszcza, że jedna ze współpracowniczek Björk, stylistka Edda Daughter, umieściła te same zdjęcia na swoim Instagramie i opatrzyła je cytatem z piosenki Björk Uncle Song. I live by the ocean, czyli żyję w pobliżu oceanu. Należy chyba zgodzić się z jednym z fanów, który na oficjalnym forum napisał, że Bjork wielokrotnie podejmowała w swoich utworach motyw oceaniczny, jak na przykład w piosenkach właśnie The Anchor Song na płycie Debut, czy w utworach... Mother Oceania i Submarine na meduli, czy poprzez motyw sieci rybackiej w scenografiach do Wolty, ale nigdy tego wątku nie rozwinęła w pełni, więc może teraz nadszedł na to czas. Ja bym z chęcią wysłuchała na takiej potencjalnej oceanicznej płycie Bjork piosenki odnoszącej się nie tyle do oceanu, ile po prostu do swojskiego oczka wodnego, przy którym majstruje Czapla. Wszystko może się zdarzyć. Ludzie mówią, że nowa płyta Björk będzie o oceanie, a to będzie tak naprawdę płyta o Czapli. Wśród wielbicieli muzyki Björk panuje zgoda, że każda poprzednia płyta czy trasa koncertowa tej artystki ma w sobie coś, co zapowiada następny album, czy też raczej następną erę muzyczno-stylistyczną Björk. Przykładowo umieszczony na końcu płyty homogenic utwór All is full of love, harmonijnie łączący się z poprzednimi piosenkami, był już częściowo poza ekstrawertyczną stylistyką homogenic i zwiastował introwertyczną i nastrojową erę Vespertin. I rzeczywiście, Björk śpiewała All is full of love dużo częściej podczas trasy koncertowej Vespertin niż homogenic. Zaś podczas trasy Vespertin Björk kończyła czasami swoje koncerty utworem Who is it? który nadal pozostając jakoś zgodny z estetyką Vespertin, zapowiadał już następny album, czyli Medulle. Innym takim przykładem jest fakt, że podczas koncertu w Berlinie w 2013 roku, czyli jeszcze podczas trasy koncertowej albumu Beophilia, Bjork wystąpiła w limonkowej sukience i z charakterystycznym, nastroszonym, 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 kulistym okryciem całej głowy, w tym twarzy, co było już stylistyką wydanej dwa lata później Wulnikury. Idąc tym tropem, myślę, że w albumie Utopia znajduje się utwór, który może zapowiadać następną tę oceaniczną stylistykę Björk, a jest to utwór, którego właśnie teraz posłuchamy, czyli Features Creatures. Potem zaś, w ramach zakończenia audycji, pojawi się podwodny utwór Björk z Medulli, zatytułowany Submarine, jakże inny od The Yellow Submarine Beatlesów.
3: you
0: Because... Yes. <laughs>
4: In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we say.